0: Sabes que no conecta tanto conmigo Esta información que vamos a ver Le sirve para todas las cosas en su vida ¿Listo? Bueno, como dijo mi mamá Mi nombre es Daniela Pinzón Tengo 27 años Soy músico de profesión Soy cantante de jazz Y pues bueno Termino aquí en este teatro Contándoles de relaciones poderosas Que tiene mucho que ver con la música eh, Porque yo no quiero ser empleada Imagínense ¿Quién no quiere ser empleada? Acá, levanten la mano ¡Uy! ¡Oh! Bien, un aplauso para esa gente que ¡Uy! ¡Oh! Entonces yo tampoco quiero ser empleada, no voy a ser empleada. El asunto es que eh, pues gracias a mi mamá ella ha sido emprendedora toda la vida y me ha mostrado definitivamente cómo uno sí puede vivir del emprendimiento, cómo uno sí puede tener una vida, tener calidad de vida, tener estilo de vida y saben que es lo mejor de todo, ayudar a las personas a conseguir lo mismo. Cuando salí de la universidad nosotros atravesamos una crisis financiera muy terrible cuando yo tenía 18 años. Y eh, me vi obligada a trabajar Ustedes conocen gente que trabaja en call center Que trabaja por allá En tiendas vela, crédito fácil codensa Que trabajan accesorios de Bueno, todas esas vainas yo trabajaba por allá eh, Había cosas que no me gustaban del trabajo que creen que no me gustaba del trabajo? El horario, El horario los, ¿no? jefes. los jefes Los jefes El pago, exactamente Todas esas cosas no me gustaban Y eso lo único que hizo fue acrecentar mi deseo De que yo no quería ser empleada y hoy me, decían una, me hacían una pregunta y me decían, oye, si a ti te proponen que te pagan 20 millones de pesos si tú le manejas las redes sociales a no sé quiéncito, yo decía no, no porque es que a mí no me gusta que me manden y me decía, ah, o sea, ¿a ti te gustas trabajar súper tranqui? Y yo, pues sí, sí, es que sí se puede, porque voy a querer que me manden si sí se puede. Entonces decidí tomarme este proyecto muy en serio hace un año y unos meses gracias a este proyecto. Yo tengo lo que más quiero en la vida que es independencia, yo vivía con mis papás, pero mi sueño siempre ha sido poder tener mi espacio, mi lugar, mis cosas, que nadie me dijera nada y ya lo tengo. Entonces yo les digo, si ustedes se toman esto en serio como un proyecto de verdad, pueden cumplir cada uno de sus sueños. ¿Ustedes no están acostumbrados a conocer personas que no cumplen sus sueños? Sí, la no mayoría. La mayoría, ¿no? Este proyecto te enseña cómo tú sí puedes aterrizar esos sueños y lograr cada cosa que quieras. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de un tema bien chévere y es aprender a crear relaciones poderosas. Esto nos sirve a nosotros en nuestro proyecto de emprendimiento porque este negocio es de gente, pero a ustedes les parece que igual un abogado, ¿con, con quién trata? Con gente, un músico, ¿con quién trata? Todo el mundo trata con gente, y a mí me impresiona ver cómo nosotros, los seres humanos, no nos preocupamos por crear buenas y relaciones poderosas con los demás. Entonces vamos a hablar de este tema. Este tema está basado en un libro muy chévere, que yo se los recomiendo, se lo lean también, muy bueno. Este libro se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? de Dale Carnegie. Este es un libro que lleva más de un siglo, lo pueden creer. Este libro fue escrito por allá en 1900 y la información sigue siendo tan, tan, tan relevante porque es que se trata de tratar con las personas, que es un tema bien interesante. A ustedes les parece que los colombianos leen o no? No. no, no, no. ¿Y si leen qué leen los colombianos? El chisme, el morbo, que el narcotráfico Pero nunca leemos información que realmente nos permita Llenarnos este coco de otra cosa y tener otra realidad Entonces por eso este tipo de, de escuelas son muy importantes Venirse un sábado cuando uno puede estar arrunchado en la casa Viéndose una peli, sacrificarse y venir a hacer esto Se lo recomiendo, es muy bueno Bueno, entonces vamos a dividir la presentación en dos partes La primera parte vamos a ver cuáles son las técnicas fundamentales para tratar con los demás y esto aplica para todas sus vidas con sus hijos, con sus parejas con sus jefes, con sus colegas con lo que quiera. bueno, esta no se ve tan bien pero dice si quieres recoger miel no des puntapiés pies a la colmena y a qué nos referimos con esto sabemos que la gente siempre está tratando con gente y que yo pueda aspirar a algo superior en la vida depende de mi trato con la gente sí o no pero si yo me encargo solamente de dar puntapiés a las personas y de tratarlos de maneras inadecuadas y de más bien criticarlos, juzgarlos y hacer muchas cosas que vamos a ver, pues no, vamos, no estamos teniendo un mensaje coherente. ¿Tú quieres que la gente te ayude a superarte en la vida? Trata bien a la gente porque si no, pues ¿cómo? Primero, anote que esto es buenísimo. No critica, no condena. Y tampoco se queja. ¿Ustedes conocen gente que critica, que condena y que se queja sobre todo? Gente que se queja. Yo era la reina de la quejadera. Yo me acuerdo que en el colegio una vez una niña me dijo oye, pero es que tú siempre te quejas. Y desde que me dijo eso yo, uy, estoy como mal. Entonces, miren, ¿qué pasa? Las personas eh, que a ver, no se critican a sí mismas, así cometen errores. ¿Qué pasa con las personas? Ustedes son las personas que, que siempre que hacen algo... A ver, cuando ustedes les dicen algo negativo sobre ustedes, ¿cuál es su primera reacción? Hacer, defenderse, sí o no. O sea, si, si yo misma no me critico, ¿cómo voy a permitir que una persona que está fuera mío me critique? Y nosotros tendemos a ver primero lo malo en las personas y después lo bueno Entonces quiere decir que siempre comenzamos criticándolas en vez de alimentándolas con buenas palabras La crítica es inútil justamente porque es que pone a la defensiva a las personas O ustedes cuando critican a alguien, la persona está súper receptiva ¿Cierto que no? La crítica es inútil porque pone a la persona a la defensiva, es peligrosísima ¿Por qué? Porque es que hiere el orgullo y genera resentimiento. Cuando uno no sabe decir las cosas que le parecen los demás pueden mejorar, lo único que está haciendo es hiriendo el orgullo y generando resentimiento. Y para este proyecto de emprendimiento, tú lo último que quieres es generar resentimiento con tus prospectos, ¿o sí? ¿Es cierto que no? Bueno, esto es algo que nos pasa mucho. Culpa a todos menos a mí mismo. Ustedes conocen personas que no aceptan nada de lo malo que hacen, Nada, absolutamente nada Pues justamente eso, eso es lo que hace la persona Que tiende a estar criticando Juzgando y a estar condenando Culpa a todos a su alrededor Menos a sí mismo Así que de verdad Yo he tenido que trabajar mucho en esto Porque yo so, soy ser humano Los seres humanos somos imperfectos Y tendemos a, como a, a valorar solamente lo nuestro Entonces la próxima vez que tú estés culpando a alguien Pregúntate Oiga, yo soy de los que culpa a todos Menos a mí mismo Primero porque no me concentro en ver cuál es mi culpa y ahí sí puedo ver desde una perspectiva mucho más receptiva qué está pasando con el otro. Tengo la costumbre de encontrar defectos, de reprender. Hay personas que son así. Hay personas que son especialistas en decir lo que no les gusta, en encontrar los errores. Pero no son buenas, destacando las cosas buenas. Cuando ven algo bueno que hacen, se callan. Eso no hace el emprendedor. El emprendedor resalta lo bueno, el emprendedor entiende que no puede criticar, juzgar, entiende que tiene que pensar en los demás. En lugar de censurar, entendemos y tratemos de comprender. Todas las cosas que pasan tienen un motivo. Y nosotros siempre estamos es juzgue y juzgue y juzgue. Segundo, demuestre, aprecio, honrado y sincero por los demás. Imagínense que dentro de las cosas que buscamos todos los seres humanos... Para tener estilo y calidad de vida son estas que vemos acá: salud, conservación de la vida, sí o no. Ustedes buscan eso, ¿cierto? Ustedes buscan salud y conservar la vida. Ustedes buscan alimento y sueño todos los días. Buscamos dinero y las cosas que podemos comprar con él. Buscamos vida en el más allá. Todo el mundo cree en algo superior. <risa> eh, buscamos satisfacción sexual. También lo hacemos. Bienestar familiar. Pero hay algo que. No, no, tú no. Tú, tú no tú <risa> pero hay algo esto lo sabemos todos pero hay algo que también el ser humano tiene como deseo inherente dentro de sí y nosotros no nos pillamos esto ¿saben qué es? un sentido de propia importancia todos los seres humanos se quieren sentir importantes levante acá la mano a la persona que se quiera sentir ser importante ¿Tú te cero, cero. Todo el mundo sí, se quiere sí, sentir sí. importante, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a que las personas se sientan importantes pensando justamente en esto, demostrando aprecio sincero y honrado? Aquí voy a sacar una cita del libro que me pareció muy buena. Si nuestros antepasados no hubieran sentido este ardiente anhelo de ser importantes, la civilización habría sido imposible. Sin ese deseo de querer ser importantes y superiores Seríamos igual a los animales Eso en realidad es lo que nos diferencia Que nosotros tenemos un sentido de superioridad Y queremos sentirnos importantes Así que si queremos buenas relaciones con los demás Pues entonces demostrémosles que son importantes ¿Qué hace la gente común? Yo sé que aquí no está la gente común Porque la gente común está allá afuera viendo ¿Qué dan ahorita? ¿Su red? La red, no sé qué joda, la ¿Saben qué hace la gente común? Si algo no le gusta, lo dice. Pero si le gusta, se calla. ¡Qué triste! Estamos hablando justamente de que la gente se quiere sentir importante. Y lo único que muchas veces es opacarlos diciendo lo que no me gusta, lo que no estoy de acuerdo, lo que no me gusta de ti. Muchas veces vemos cosas chéveres, pero es como automático que uno se tiene que callar, ¿no? O sea, y lo digo por mí también, porque a mí me pasa mucho. Hay veces que uno ve cosas bacanas y uno prefiere pero ve algo que no le gusta y de una tiene la vocería para hablar esta es otra frase que me gusta del libro alimentamos los cuerpos de nuestros hijos, amigos y empleados pero muy raras veces alimentamos su propia estima, su propia autoestima. Les damos carne y papas para que tengan energía, pero descuidamos darles amables palabras de aprecio que cantarían durante años en sus recuerdos. Y acá yo les pido el favor de que cada uno, dentro de sus recuerdos, traiga a la memoria un momento en el que alguien le dijo algo que lo va a recordar toda la vida. Y estoy segura que cada persona tiene algo que decir. Esas cosas son las que nunca olvida. ¿Por qué nos encargamos de guardarnos con algo ajeno en vez de decirle las cosas que necesita recibir para que sea mejor persona? Tú no quieres tener equipos con personas que crezcan, que te traigan muchas cosas, que sean felices, pues entonces encárgate de alimentarla también con tus palabras, porque imagínate, no se trata solo el tiempo de decir lo que no nos gusta. ¿Qué pasa con este tema de demostrar aprecio sincero? Miren, la apreciación es sincera y sale del corazón. Hay una gran diferencia entre apreciar y adular. ¿Ustedes conocen gente lambona? Sí. <risa> es como el otro extremo. Entonces, la apreciación es sincera y sale del corazón. Yo no yo no te voy a decir algo a ti si si yo no lo estoy viendo de verdad, ¿me entiendes? O sea, es alabar algo que yo percibo en ti. La adulación es falsa y sale de la boca. Wow, y se nota un montón. Todo hombre es superior a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de él. Muchas veces nosotros no valoramos a la gente porque creemos que la gente es inferior a nosotros. Pero en realidad hay muchas cosas que ustedes saben que yo no tengo ni idea. Hay muchas cosas que yo sé que ustedes no saben. En ese sentido podemos aprender de todo el mundo. Entonces pongámonos en esa actitud. Tercero, si tú quieres tener excelentes relaciones con los demás, debes despertar en el resto de personas un deseo vehemente, vehemente. Vamos a ver qué es eso Para influir en los demás, ¿ustedes quieren influir en los demás? Sí. De manera positiva, ¿sí o no? Para influir en los demás, habla de lo que ellos quieren Bastante sencillo Pero solemos hablar de lo que nosotros queremos, ¿cierto? A mí me da mucha risa hablar con Nicolás, con mi novio Porque yo llego a la casa y empiezo a contarle No, imagínate que hoy estaba leyendo el libro y decía que no sé qué, no, la na, nada, Y la respuesta de Nicolás es Uy, estaba viendo un partido en donde perdió 4-1
1: Y yo cada uno
0: habla de lo que le interesa Así, Ya Exacto Entonces, antes la acción surge de lo que deseamos fundamentalmente. Tú quieres que la gente se mueva, tienes que hacerle ver ese deseo por dentro y que esa persona se quiera mover. Porque, porque tú se lo digas y lo animes, no va a hacer nada. ¿O ustedes conocen gente que animando la a hace todo lo que ustedes quieran, <risa> poquito, cierto. Antes de, antes de, ir a donde esa persona o de hacer lo que, tú, lo que tú, consideras para que esta persona puedas influir en ella, pregúntate cómo puedo lograr que quiera hacerlo. Cómo lo puedo hacer. Hay un ejemplo en este libro muy chévere que me gusta un montón y es de un papá que tenía una hija o un hijo como de tres añitos y entonces el niño ya tenía que ir al jardín y el niño no quería ir al jardín, él no quería ir al jardín y que no iba y que no iba y que no iba. Entonces el papá había asistido a una de las charlas de Dick Carnegie y empezó a cuestionarse, empezó a preguntarse, ¿yo cómo puedo lograr que mi hijo quiera ir al jardín? Entonces dijo, yo tengo que hacer ver el jardín aspiracional. Entonces un día llegó a la casa y empezó a reguar lentejas por todo, por todo el comedor y empezó a pegar lentejas en hojitas, cosas que hacen en el jardín. Y el niño muy curioso, Ay, pero ustedes, ¿qué es lo que hacen? No, es que, es que si tú no quieres ir al jardín no te podemos influir en estas actividades porque eso solamente lo hacen los niños que van al jardín. O hacía muchas cosas que para ella eran muy atractivas. Entonces, acá, pregúntate tú, ¿yo cómo puedo hacer para que esta persona quiera hacerlo? Lo que nosotros ofrecemos es algo que todo el mundo quiere. O ustedes creen que la gente no quiere ser libre. La Bien. gente quiere ser libre. La gente quiere tener plata para hacer lo que le da la gana, ¿sí o no? La gente no quiere recibir los de nadie, pero la gente no es consciente que aquí puede lograr eso. Así que nuestra labor es estar pensando todo el tiempo cómo puedo yo lograr que quiera hacerlo. Si hay un secreto del éxito, dijo Henry Ford, que me imagino saben quién es, y si no saben vayan y se escuchan la biografía porque es de los grandes emprendedores del siglo XX, dice Henry Ford, reside en la capacidad de apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista así como del propio. Y acá yo les pongo el ejemplo cuando ustedes o estaban enamorando a alguien o los estaban enamorando a ustedes. Cuando las mujeres las estaban enamorando, ¿cómo era la actitud de ese galán? No, no o sea, se divertía, O sea, ahí sí no respondía lo del fútbol, ahí sí. Exactamente. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo con la gente en la que ustedes quieran influir de manera positiva. Deben enfocarse en el punto de vista del otro y verlo desde ahí. Ustedes tienen que ponerse en, posi en esa posición de enamoramiento. Porque si no realmente nos toca muy duro Bueno, listo Muchos vendedores Miren lo que pasa acá Muchos vendedores se frustran Porque solo piensan en lo que ellos quieren Yo solo quiero resultados Yo me quiero ganar el viaje a San Andrés Yo me quiero ganar el cheque Yo me quiero, yo me quiero Y parece una ametralladora De todas las cosas que yo quiero Mientras que el cliente Lo único que quiere Es que le resuelvan sus problemas Hay una gran diferencia Entre resolver un problema Y vender soluciones eso es lo que hace siempre el vendedor. El vendedor lo escucha y él solo jura saber lo que necesita todo el mundo. Así que yo vendo soluciones para todos. Pero yo no sé cuál es el problema puntual de José. ¿Cómo le va a vender una, vender una necesidad, una solución a José, si no conozco su problema? Yo necesito primero saber cuál es tu necesidad. Y para saber cuál es tu necesidad, necesito enfocarme en ti. ¿Cómo nosotros podemos empezar a quitar ese lenguaje de vendedor de...? Quiero que me compre, quiero que no se sé quede, quiero que... Ustedes conocen gente que tiene la imagen del vendedor como que es un acaparador, que eso donde llega, eso acaba con todo, eso le vende a todo el mundo. A mí esa no me parece una manera tan bacana de definir a un buen vendedor. No, porque un buen vendedor sirve, da servicio al cliente. No está pensando únicamente en yo, aquí le saco plata a todo el mundo. No me parece. ¿Cómo podemos eliminar eso? Deja de decir en tu discurso, no, es que a mí me gustaría que tú entres a Oriflame. No, es que a mí me encantaría que tú entres al proyecto de emprendimiento. No, lo que pasa es que yo deseo que tú empieces a entrar en esto. No. Para la otra persona es lenguaje de una Esta señora quiere, hacer, quiere que yo haga algo para ella. Primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Quien puede hacerlo, tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Ustedes conocen gente que le es una lucha poder ponerse de acuerdo con los demás, que repele con absolutamente todo el mundo, esa es una persona que va a luchar y va a marchar sola por el camino, tú quieres alcanzar tus sueños, tú quieres influir, tú quieres todo, lo que tienes que hacer primero es lograr que las personas se quieran mover porque sí, no porque tú les estás diciendo, que las personas se paren de la silla porque decidieron hacerlo, no porque tú se los pediste. Bueno, Aquí terminamos esta primera tanda de las técnicas fundamentales para tratar con los demás. Entonces, ¿cuáles vimos? La primera es no criticas, no condenas y no quejas, ¿cierto? Súper. Segunda, vas a demostrar, vamos a demostrar aprecio sincero y honrado por los demás, de verdad. Y la tercera, pues vamos a despertar en los demás un deseo vehemente. Para mí la clave de esto se trata en deja de pensar en ti. Deja de pensar en ti, piensa en los demás Cuando tú estás pensando en los demás No criticas, no juzgas, te enfocas en el otro Puedes ver cuál es su necesidad ¿Listo? ¿Hasta aquí cómo vamos? Súper, súper Bueno, y en esta segunda parte Vamos a ver seis maneras En las cuales nosotros podemos agradar a los demás ¿A ustedes les gusta agradar a la gente? Y más cuando uno entiende este proyecto de emprendimiento, uno le tiene que agradar a la gente, porque si no le agrada a la gente está jodido. Bueno. Exactamente, entonces, vamos a ver este ejemplo porque es que me encanta. Ustedes se han detenido alguna vez a pensar por qué el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el sustento. ¿Por qué, ¿Por qué creen? El ¿Por qué qué? ¿Por qué Porque es el hombre, Que se hace querer. se hace querer? Porque el perro, el perro nunca piensa en él. El perro se desvive por el humano. Se orina cuando llega. Se pone a llorar cuando se va. Se queda esperándolo en la ventana horas. Te acompaña hasta el fin del mundo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con los demás. Si quieren que la gente esté pegadita de ustedes. Hay que interesarse realmente, de una manera sincera, por los demás. Interésese sinceramente por los demás. Y acá les pregunto para que ustedes se den cuenta que es que cada uno está pensando ese en uno. Cuando ustedes les toman... Si ahorita tomamos una foto en grupo acá de todos... Y yo le empiezo a pasar la foto para que cada uno la vea ¿A quién es el primero que viene en la foto? <risa> a mí Sí, o sea, bueno Por lo bueno, primero, se sumen en la cabecita de uno Y empieza a correr para la. Exactamente. Exactamente, la gente solo está enfocada en sí misma Entonces por eso tú tienes que ponerte en esa tónica con los demás Si quieres de verdad poder influir de manera chévere Tener amigos de verdad requiere esfuerzo y energía Si tú te quieres de verdad preocupar por los demás Pues tienes que sacar tiempo extra Tiempo extra para saber cosas Para saber qué es lo que le gusta cuánto, Cuando cumple años, qué no le gusta Saber muchas, muchas cosas Eso requiere tiempo y energía Además, sobre todo, requiere que dejemos de pensar en nosotros Nos interesan los demás Cuando se interesan por nosotros ¿A ustedes les pasa que los llaman de bancos? ¿O les llaman a ofrecer un producto? ¿Y lo único que les interesa es vender el producto? ¿Y cuál es la reacción de uno? Y no, no, qué mamera, a uno no le interesa nada Si la persona abordara una conversación desde el punto de vista Oye, no sé, mira, estamos ofreciendo esto Pero cuéntame si esto se te acomoda a ti O si tienes alguna necesidad respecto a esto A la gente le gusta que la escuchen Que le pregunten, que la tengan en cuenta Entonces esto es realmente muy importante ¿Ustedes sabían que la sonrisa es el idioma de las personas inteligentes? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no sonríen tanto Es <risa> en serio a mí, me, a mí me causa mucha gracia ver Cómo la gente viene tan brava en la calle O sea, es que uno, uno va en la calle sonriendo Y uno es el raro, ¿sí o no? O sea, ¿qué le pasa? Está drogado, yo no sé, ¿qué le pasa? Terrible La sonrisa es el idioma de las personas inteligentes Las personas somos 100% reactivas Si yo les hago cara de puño Ustedes me van a hacer cara de puño si yo les hago cara mostrándole mis dientes, ustedes deben hacer lo mismo. Somos reactivos. Así que empieza a sonreír más. La acción dice más que mil palabras. Una sonrisa dice, usted me gusta, usted me agrada, me gusta verlo. Pero cuando tú llegas a una reunión y la persona de frente tiene cara de puño, revisa tu cara. Puede ser que seas tú la que tiene cara de puño. ¿sí? Entonces... Es un tema bien importante El efecto de una sonrisa es poderoso aun cuando no se ve Y acá les voy a poner un ejemplo puntual Cuando yo trabajaba en call center De cobranza eh, Como yo siempre he visto a mi mamá trabajando en estos temas Pues mi mamá habla harto por teléfono Entonces yo siempre veía que mi mamá Y siempre que habla por teléfono Sonríe, está sonriente Cuando habla por teléfono Y entonces cuando yo empecé a trabajar en call center Dije, no, pues yo voy a empezar a aplicar eso y a mí me iba tan cobrando. <risa> sí, en pagaban, serio. Sí, pagaban, pagaban. En serio. Me iba muy bien. Entonces yo los animo a que tengan esa posición. Porque es que, miren, la sonrisa les cambia el tono de la voz. La sonrisa les cambia la expresión en la cara. Les cambia la actitud. Les cambia todo. Y lo mejor de una sonrisa es que tiene el poder de influenciar en los demás. Abre puertas, sí señora La gente que, miren, miren esto para que se nos quede el tema de la sonrisa La gente que sonríe tiende a trabajar, enseñar, vender con más eficacia Y a criar hijos más felices Ustedes conocen mamás que les hacen a los hijos una cara de revólver Y después dicen, pero mi hijo, ¿por qué no me quiere? No, O sea, de verdad En una sonrisa hay mucha más información que en un gesto adusto es por esto que la enseñanza es mucho más es eficaz Enseñar a través del estímulo que del castigo Y de verdad, muchas veces estamos acostumbrados a enseñar a punta de castigo Ay, pero es que ustedes no las cosas bien No sé qué, vaya, ah, limpia, ah, ah! Eso no estimula a la gente En este libro, yo solamente estoy hablando de la primera parte de este libro léanselo. en la segunda parte de este libro Habla de cómo uno puede hacer que la gente haga lo que no quiere y en este ejemplo puntual de mi hijo es un desordenado, es un no sé qué, es un sí sé más. En vez de tú estimularlo a través del castigo, háblale como si él ya fuera lo que tú quieres que sea. Oye hijo, tú eres tan ordenado eres tan tan limpio y ahora si recoges esta camiseta vas a ser aún más ordenado. ¿Sí me entienden? Qué diferencia tan grande, abordar desde lo negativo o abordar desde lo positivo. Este proyecto de emprendimiento es para abordar siempre, siempre desde lo positivo. Bueno, tienes que disfrutar estando con los demás Si quieres que los demás disfruten contigo Muchas veces, uy, que mamera, otra vez me tocara ya estaba Y uno espera llegar acá y que la gente está ¡Ay, felicidad! Pues no, o sea, si tú quieres que la gente disfrute contigo Tú tienes que disfrutar con la gente O sea, somos energía La gente no te ve, la gente te siente La gente se te siente si estás aburrida, si estás amargada Si tienes miedo, susto, lo que sea las personas somos tan felices como decidimos serlo Esto es lo más lindo de la felicidad Esto es una decisión, de verdad O sea, independiente de lo que tú estés pasando en tu vida Todos tenemos para decir cosas negativas Todos tenemos cosas que no nos gustan Así es la vida, la tierra es imperfecta Todo lo que está en la tierra es imperfecto Pero tú eres tan feliz como decides serlo Consiste en controlar nuestros pensamientos eh, Porque son condiciones externas y no internas de verdad, la felicidad está por dentro la felicidad, miren hay personas que dicen, no, el día que yo tenga un carro yo voy a ser tan feliz y eso no va a pasar eso no va a pasar si tú no eres feliz desde, el, desde antes de tener las cosas y las anhelas con felicidad no esperes que las cosas materiales te den felicidad, porque vas a estar peor de aburrido cuando tengas el carro en serio sí, en serio nosotros hemos pasado momentos muy difíciles económicamente y en esos momentos decíamos, Dios, cuando salgamos de esto vamos a ser tan felices y quizás en algún momento cuando lo hemos tenido todo ni lo valoramos. Porque justamente pensamos que la felicidad está en algo externo, en algo material, y no, la felicidad está en algo interno. Ustedes sabían que la mente es un banco de pensamientos Imagínense, y nosotros tenemos el poder de meter o pensamientos negativos o poner pensamientos positivos. El asunto es que cuando la mente no, no... O sea, a ver, obviamente la mente piensa, pero la mente está en piloto automático. Dependiendo de la información que tú le hayas metido a tu cabeza, eso es lo que se te va a salir. Si tú solamente le metes a tu cabeza contaminación, cosas negativas, noticias, chismes, pendejadas... Cuando te enfrentes a una situación negativa, eso es lo que tu mente te va a sacar. En cambio, si tú te encargas de alimentarte de cosas positivas, tu banco interior va a estar lleno de cosas que sí te van a alimentar. Esto me encanta. El hombre cuya cara no sonríe, no debe abrir una tienda. <risa> que sí? A mí me molesta mucho ir a una tienda y que la gente no sepa atender. Y yo solo digo, se nota que este no es el dueño de esa tienda. <risa> ustedes ustedes han ido, no sea a un McDonald's y los atienden súper mal. Bueno, o sea, algún lugar donde se nota que trabajan trabaja no es el dueño El dueño El dueño tiene la mejor actitud de la vida Porque es su negocio Entonces tómense este proyecto de emprendimiento como sus negocios, sus vidas Una persona empresaria tiene una excelente actitud Y siempre la vas a encontrar con una sonrisa Porque si no, pues no es una persona que tú digas Quiero estar con esa persona Tercero La palabra más importante de cada persona es Su nombre su nombre Y aquí a, a mí me impresiona que hay mucha gente que no sabe recordar los nombres. Y de verdad no saben lo grave que es eso. A la gente le encanta que recuerden su nombre. Desarrolla una memoria para recordar nombres. Miren, si se recuerda ese nombre y se le pronuncia con frecuencia, se ha rendido a su dueño un halago sutil y muy efectivo. Pero si se le olvida o se escribe mal, ese nombre queda en una gran desventaja. Por ejemplo, cuando a mí me dicen Diana, desconecto completamente, yo me llamo Daniela. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas que esto les cuesta. Tip para que se puedan aprender nombres. Cuando les presenten a alguien y les den de su nombre, déle la mano y mírelo a los ojos. Nosotros vivimos en piloto automático, vivimos pensando en todo menos en el presente. Entonces uno está conociendo gente y está pensando que se le quemó el arroz Y no está pensando en la señora y el nombre Entonces cuando se presente con alguien Dele la mano, mírelo y recuerde el nombre Hágase una imagen en su cabeza El cerebro no recuerda palabras Recuerda imágenes, cuadros cuadros. Así que véalo porque es supremamente importante esto Los buenos modales se hacen con pequeños sacrificios Y de tal modo le hice pensar que yo era un buen conversador en realidad, cuando en realidad no había sido más que un buen oyente y lo había alentado a hablar. Ustedes conocen gente que les dicen, tú hablas tan lindo, hablar contigo es genial. ¿Cierto? Y eso pasa porque uno está enfocado en que el otro hable y hable y hable y hable. Cuarto, sea un buen oyente, anime a los demás a que hablen de sí mismos. Nosotros queremos estar hablando de lo nuestro todo el tiempo, animemos a los demás a Hablar de lo de ellos. No sea usted de los vendedores que interrumpe a los clientes. Uy, miren, eso es lo peor. Hay un libro muy bueno que se llama Vender a la mente y no a la gente. Y ahí hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que uno no puede hacer sentir al cliente bruto. ¿Saben uno cómo hacer sentir al cliente bruto? Cuando por, ejemplo, cuando, por ejemplo, a una señora, por ejemplo, a mi mamá que no sabe mucho de computadores... Ella quiere un computador que le sea rápido Que no se le meta virus Que pueda guardar sus canciones, sus temas, sus bailes Y cuando mi mamá va a comprar un computador Y el vendedor se pone en la tónica de Bueno, este tiene un procesador Intel, no sé qué, cuatro si se La memoria es ultra expandible con 4 gigas, 20 Mi mamá queda como carajos. Sí, o sea, soy bruta, Soy bruta. ¿Sí me entienden? Entonces, muchas veces el vendedor, por desplayarse, no tengo toda la información, lo único que hace es hacer que el cliente se sienta bruto. Y de eso no se trata. Se tiene que hacer sentir al cliente inteligente. Por eso hay que preguntarle. Será muy diferente si el vendedor le dice, bueno, ¿usted qué está buscando en un computador? No, pues yo estoy buscando que me dé capacidad, que pueda ver a mis hijos, que pueda ver a mi perro. Enfoca tu discurso por ese lado. Con este computador, la resolución de la cámara es espectacular. Tú vas a poder ver a tu hijo. ¿Sí mantienen la diferencia? ¿Para van que quedar? Muchas personas no logran causar una impresión favorable porque no escuchan con atención. Y por no escuchar con atención es que perdemos los nombres y muchas otras cosas. Miren esto. Las personas prefieren buenos oyentes a buenos conversadores. Pero que la habilidad para escuchar parece más rara que cualquier cualidad humana. Oigan, de verdad, a nosotros nos cuesta escuchar demasiado. Y nos cuesta escuchar mucho porque, porque justamente todo el mundo quiere estar hablando, ¿sí me entienden? En una fiesta, cuando, cuando la gente empieza a pelear, ¿qué pasa? El tono de la voz de la gente que empieza a ocurrir con el tono de la voz sube, sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿cierto? Uno quiere que lo escuchen, que lo escuchen, que lo escuchen, que lo escuchen. Pero uno nunca se calla a escuchar al otro. Eso es como el transmilenio para mí la gente que no escucha es como la gente que entra a entrar a, al bus y que la gente no ha salido se quiere meter y el otro no ha logrado salir, o sea, hay que escuchar primero para luego tener tiempo para que a mí también me escuchen bueno, eh, ¿qué más respecto a este tema? muchas personas necesitan es a alguien que los escuche miren, de verdad, mucha, yo por lo menos todos queremos que nos escuchen muchas personas estamos hoy aquí porque queremos ser escuchadas o quizás por eso es que entramos en estos proyectos Porque acá vemos este tipo de cosas eh, Eso es algo que quiere el cliente Irritado, el empleado insatisfecho O el amigo disgustado Quieres que lo escuches De manera que si aspira a usted A ser un buen conversador Sea un oyente atento para, interés, para ser interesante Hay que ser interesante Y aquí vuelvo al tema de cuando usted estaba buscando novia ¿Usted hablaba como una lora? ¿O usted escuchaba harto a la novia? harto, la escuchamos así le hacía entender que le paraba todas las bolas de la vida del mismo asunto acá quinto, hable siempre de lo que le interesa a los demás, el camino real hasta el corazón es hablarles de las cosas que más preciadas le son por eso hay que conocerlas si para la persona lo máximo su perrito golden, pues escúchela y hable de su perrito, no le hable del bono que usted se quiere ganar acá ¿si ¿sí me entiende? Y último, haga que la otra persona se sienta importante, hágalo sinceramente Miren, la ley de la conducta humana, y esto lo sabemos Trate siempre de que la otra persona se sienta importante Trata al prójimo como a ti mismo ¿Tú quieres que te escuchen, Haz lo mismo con el otro, escúchalo ¿Tú quieres que te den amor? Pues debes dar amor, ¿cierto? O sea, son temas bastante obvios, pero los pasamos muy por alto eh, ¿Cómo tratamos bien al prójimo? Trátelo con dulzura Muchas veces somos muy interesados Y solamente porque queremos algún beneficio Ahí sí tratamos bien ¿Cierto? Entonces yo trato muy bien a, a, mis, a mis invitados Pero al celador le hablo horrible O oh, no, yo eh, yo hablo, le hablo súper bien al empresario con el que estoy Pero a la señora del servicio ni la amigo No te va a funcionar No te va a funcionar Primero está el uno que el dos Lamento molestarlo, tendría la gentileza de gracias, disculpe, buenos días, buenas noches O sea, no es tan complicado y muchas veces lo dejamos de hacer porque estamos llenos de miedos Y porque nos acostumbramos, nos acostumbramos a que como nadie saluda, pues yo tampoco ¿Verdad? Empecemos a hacer los cambios nosotros y verán en serio cómo nos empieza a cambiar la vida Háblenles a las personas de ellas mismas y lo escucharán por horas Ustedes me empiezan a preguntar a mí de música y yo me quedo ahí O me empiezan a hablar de emprendimiento y yo me quedo ahí Ustedes me empiezan a hablar a Dios de mi mamá y ella queda ahí y Le empiezan a hablar de teatro a José y él queda ahí ¿Sí me entienden? El tema es conocerlas, conoce a las personas Listo, y ya con esto cerramos esta segunda parte Seis maneras para agradar a los demás Entonces vimos, primero, interésate sinceramente por los demás Como los perritos no pienses en ti, piensa en los demás Segundo, sonríe A la gente le encanta la gente que sonríe Tercero, diles su nombre A la gente le encanta Escuchar su nombre Yo siempre que hablo con una persona En un lapso de cinco minutos le he dicho cuatro veces el nombre cuatro veces el nombre Porque es que eso es lo que llama la atención ¿Sí o no? Ustedes llaman a un niño, Felipe, el niño voltea Ustedes o no le dicen, oiga, el niño voltea El nombre es fundamental Tercero, sea un buen oyente. Para eso tenemos dos orejas y una boca. Cinco, hable de lo que le interesa a los demás y haga que la otra persona siempre, siempre, pero siempre se sienta muy, muy, muy importante. Esta es la primera parte de este libro, es solamente la mitad. <risa> la siguiente mitad es cómo hacer que las personas hagan lo que usted quiere de una manera agradable, sincera y sin ningún tipo de problema. Los animo a que se terminen de leer este libro. Como les digo, el libro se llama... Eh, ¿Cómo ganar amigos? Eh, influir sobre, ¿Cómo ganar amigos? Influir sobre las personas de Dave Carter. Entonces, bueno, terminamos esta primera franja. Quiero saber qué personas están invitadas esta tarde a acompañarnos. Súper bienvenidísimos. Genial. Esta primera tanda era para las personas que ya estamos con toda educándonos en entendimiento. Pero como ustedes se dan cuenta, eh, pues esto necesita todo el mundo. ¿Listo? Entonces... Que vayan, ah, que vayan al baño, vayan se refrescan Y en cinco minutos a ah. Cinco minutos Cinco minutos Y yo quiero contarles que este libro del que habló Daniela yo hace muchos años Lo leí y por estos días Lo volví a leer Y definitivamente tiene que ver mucho Con nuestro proyecto de rendimiento O sea el tema de aprender a tratar a los demás Es definitivo eh, aparte de todo este